0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Richtig, wir müssen reden. Und zwar über den Sinn und Unsinn von Arbeitszeugnissen. Da gibt es ja viele, die behaupten von sich, sie würden Arbeitszeugnisse gar nicht mehr lesen, weil das sei doch eh alle Schmu und meistens selbst vorgeschrieben. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, doch, doch, da schaue ich schon sehr gerne rein, um einen ersten Überblick zu bekommen, ob die Person zu uns passen könnte oder nicht. Frau Kollegin, wie halten wir es denn? Lesen wir Arbeitszeugnisse bei den Bewerbungen von angehenden oder schon bestehenden Rechtsanwältin oder für alle die anderen, die bei uns im Office arbeiten wollen.
0: Wir äh, lesen uns natürlich die gesamten Bewerbungsunterlagen durch ähm, und äh, finden es dabei sozusagen durchaus für sich sprechend, gegebenenfalls, äh, wobei es uns noch nicht abhält, davon irgendwen einzuladen, äh, wenn äh, nur teilweise Zeugnisse dabei sind. Äh, aber äh, üblicherweise sagen wir uns, okay, derjenige äh, hat äh, derjenige, diejenige hat äh, irgendwie einen interessanten Lebenslauf oder äh, äh, hat irgendwas. Äh, Spannendes oder keine Ahnung was, könnte also irgendwie vom Typ zu uns passen und alles Weitere lässt sich dann einfach erklären oder klären im, im Kennenlerngespräch.
1: So, jetzt sind wir als Anwaltskanzlei natürlich in einer anderen Situation als so mancher noch größerer Betrieb, die dann vielleicht auch mal 30, 40 Bewerbungsunterlagen zu sichten haben und deshalb vielleicht ja noch mehr ausdifferenzieren müssen. Also nochmal meine Frage. Ähm, haben wir Verständnis dafür, wenn Leute sagen, nö, Arbeitszeugnisse, die gucken wir uns gar nicht mehr an. Was heißt Verständnis? Also können wir es nachvollziehen? Äh, klar. Das war aber kurz und knapp, weil...
0: Ja klar, nee, also ähm, eben genau deswegen. Also erstens ähm, gibt es, kennen wir ja nur auch aus unserer Praxis, gibt es extrem viele äh, arbeitsgerichtliche Verfahren, die dann irgendwie ähm, unter anderem damit enden, dass eben äh, man sich einigt, dass ein äh, gutes Zeugnis oder sogar ein sehr gutes Zeugnis geschrieben wird, äh, was gegebenenfalls der Arbeitnehmer äh, sich auch entsprechend vorschreiben darf oder wo er ein, ähm, ein Vorschlagsrecht hat. Von diesem Vorschlag darf dann gegebenenfalls der Arbeitgeber nur aus triftigem Grund abweichen und ähnliches. Also es gibt extrem viele solcher Verfahren, ähm, wobei es kann auch sein, dass wir nur den Eindruck haben, dass es extrem viele Verfahren gibt, weil wir natürlich tagtäglich damit zu tun haben. Aber ähm, sowas gibt es eben und auch bei einer ähm, Auflösung oder Trennung an sich, ohne dass das Arbeitsgericht dabei ist, gibt es halt auch ganz oft diese Sache, dass wenn der Arbeitnehmer das vorschlägt, hey, ich würde dir schon mal was vorbereiten, Arbeitgeber, dann hast du weniger Arbeit. Und die meisten Arbeitgeber sind ja durchaus diesbezüglich sehr dankbar, dass ihnen nicht noch mehr auf dem Schreibtisch liegt, was da so vor sich hin schimmelt und wartet, darauf bearbeitet zu werden. Insofern ist halt die Frage, okay, wie viel kann man tatsächlich ähm, von so einem Zeugnis ähm, erwarten oder was kann man da tatsächlich alles rauslesen. Und hm, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Wir können ja mal ganz kurz, ein, also bevor ähm, ich meine Sicht noch ein bisschen dieses, diesen ganz bisschen anders auch noch darlegen werde, weil ich finde die Arbeitszeugnisse schon spannender wahrscheinlich als viele andere, können wir ja noch einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und mal uns anschauen, was so ein Arbeitszeugnis eigentlich ausmacht, weil ich glaube auch, wenn alle schon mal in unserer Branche mit einem Arbeitszeugnis im weitesten Sinne irgendwie zu tun hatten, so ganz wird der klassische Aufbau und der Inhalt eines Arbeitszeugnisses den meisten vielleicht doch noch nicht geläufig sein. Deshalb ganz kurz, vielleicht machen wir das so im Pingpong, ein Arbeitszeugnis ist, wenn es dann qualifiziert ist, also ein bisschen mehr Text hat, wo es zu den einzelnen Punkten ein bisschen was Nettes oder auch gleich nicht so Nettes ähm, geschrieben, geschrieben worden ist, ähm, hat so ein Arbeitszeugnis meistens eine Länge von anderthalb Seiten. Oben drüber steht Arbeitszeugnis und dann fängt meistens der erste Satz damit an, dass... Herr warte, warte, ganz kurz,
0: noch nicht, ja. noch nicht den ersten Satz, sondern davor tatsächlich, es ist nicht als äh, Brief formuliert. Weil das zeigt nämlich sofort, dass es ähm, ähm, hingeschickt wurde. Das, stimmt natürlich, ja, ja, also das so stimmt natürlich auch.
1: Ja, das stimmt natürlich auch.
0: Natürlich auf dem Briefbogen des Unternehmens, des Trägers, der Firma, wie auch immer, und dann steht eben Arbeitszeugnis, aber nicht als Brief im Sinne von sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, hiermit übersenden wir Ihnen Ihr Arbeitszeugnis oder eben gar das Anschriftenfeld. Ganz schlechte Idee.
1: Ja, das hatte ich jetzt fast sozusagen in meiner Erklärung vollkommen übersehen. Genau, also die Formalie fängt schon damit an, dass darüber fett Arbeitszeugnis steht oder weniger fett und dann tatsächlich es sofort losgeht mit der Benennung der Person, die hier im Einzelnen benotet werden soll. Wenn es letztendlich mit dem Adressfeld oben ausgerüstet ist, dann ist das schon ein formaler Fehler, egal ob beabsichtigt oder nicht beabsichtigt. Und natürlich geht gar nicht, sehr geehrte Damen und Herren, oder sehr geehrte Frau müller an bei ihr Arbeitszeugnis oder nachfolgend ihr Arbeitszeugnis. Dieses lautet wie folgt Doppelpunkt. Und Dann geht es irgendwie los, dann weiß man auch schon, okay. Ähm, ja, hier ist es hinterher geschickt worden. Es war nicht äh, rechtzeitig fertig und... Mh, Beide Seiten haben nicht so ganz Ahnung davon, was da vielleicht gemacht worden ist, weil sonst hätte ja zumindest hier die angehende Arbeitnehmerin in meinem Beispiel gesagt, ähm, sorry, aber das hätte ich ganz gerne jetzt nochmal formal richtig. So, dann haben wir so ein bisschen die Einleitung, äh, als was ist denn die Person eben äh, beschäftigt worden und dann kommt ein kurzer Ein-, Zwei-Satz-Teil, sage ich jetzt mal, ein Zwei-Sätze-Teil, ähm, der sich mit dem Arbeitgeber beschäftigt. Unser Träger ist oder unser Träger betreibt drei Einrichtungen mit dem pädagogischen Schwerpunkt XYZ. Ähm, mhm. Insgesamt haben wir so und so viele Kita-Plätze. Und dann Punkt, die Aufgaben von Frau Müller hier in meinem Beispiel waren, im Allgemeinen wie folgt. Dann kommen genau
0: die Anstriche und äh, kommen sozusagen einfach aufgelistet äh, die ganzen Aufgabenbereiche, die Frau Müller in deinem Beispiel äh, eben tatsächlich äh, im Alltag äh, gemeistert hat oder die übertragen wurden, sagen wir es so die ihr übertragen worden
1: sind oder die sie vielleicht auch an sich gerissen hat. Dafür gibt es ja dann auch gewisse Formulierungen, die das eher äh, umschreiben, wenn jemand dort ein bisschen vielleicht, was äh, die schicken Aufgaben war, ein bisschen übergriffig gewesen ist. Aber lassen wir das mal, werden wir noch ganz kurz sozusagen ganz abstrakt dabei, wie so ein Arbeitszeugnis formuliert ist, weil jetzt wird es ja richtig interessant. Denn jetzt kommen verschiedene Teilaspekte eines Arbeitslebens, die... Dann mit einer Formulierung eine Note erhalten. Da gibt es die Sachen wie Zuverlässigkeit. Mein Thema, gerade in der Kita-Welt, immer ganz, ganz wichtig bei der Zuverlässigkeit. Da darf, darf es kein Verdun geben, wenn hier schon ein Zeugnis eher so pricke, semi-prickelnd ist. Dann weiß man schon, oha, da hat es im Arbeitsverhältnis vielleicht nicht ganz so funktioniert. Dann gibt es Sachen wie ähm, Weiterbildungen, ähm, dann gibt es Arbeitsergebnisse, dann gibt es ähm, was haben wir noch, ähm, 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 wie weit jemand belastbar war zum Beispiel, dann haben wir sicherlich die Leistungsbereitschaft noch als großes Thema und ein, wenn man halt eine Leitung ist, ein Führungsverhalten, wie sehr hat man eben es auch geschafft, das Team letztendlich anzuleiten, das findet sich dann dort auch, als auch dann die Gesamtnote, was die Arbeitsleistung insgesamt angeht, sowie im Nachfolgenden, wie sich die Person im sozialen Kontext verhalten hat. Also dieses war stets bei 1, 2, 3 sehr beliebt oder ein allseits geschätzter Ansprechpartner. Das sind dann immer die Formulierungen. War die, ähm, die, also Das eine ist dann das Thema, wie gut war die Arbeitsleistung an sich und wie gut war das Verhalten im Betrieb, in der Einrichtung, im, Im Sinne von
0: Einführung, ne? Also im Sinne von, äh, äh, habe ich mich in das Team irgendwie integriert? Äh, wie habe ich mich meinen Vorgesetzten gegenüber verhalten? Äh, wie habe ich mich gegenüber den, äh, den Kindern verhalten? Hier ein ganz wichtiger Aspekt natürlich in diesem Bereich. Äh, und den und, Eltern gegenüber. Ja. und das kommt Sorry. da an der Stelle eben rein. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen eben
1: noch zwei Kleinigkeiten hinterher. Das ist die berühmte Dankes- ähm, und... Ja, die Dankesformel und die Bedauernsformel, so drückt man das eigentlich aus. Also dass, mich, man, sich, dass man dafür dankt, dass die Person eben äh, für den Träger tätig war, in unserer Branche jetzt mal äh, gesprochen, und dass man es bedauert, dass jemand womöglich das Unternehmen verlässt oder verlassen muss, beziehungsweise dass man eben beste Wünsche für das weitere Berufliche, als auch vielleicht auch, das ist dann so ein bisschen der Schnaps obendrauf, den persönlichen Lebensweg dann mitgibt. Diese ähm, Dankesformel, die ich gerade angesprochen habe, die war bis vor kurzem, galt die noch nicht als ein zu beanspruchender Bestandteil eines Arbeitszeugnisses. Da fangen jetzt nach und nach an die Arbeitsgerichte ein bisschen, es auch als tatsächlichen, üblichen Bestandteil zu betrachten, auf den man jedenfalls, einen Anspruch hat.
0: Jedenfalls bei guten und sehr guten Zeugnissen.
1: Das stimmt, ja. Aber wer weiß, ich glaube, das wird dann auch auf die etwas äh, mittelprächtigen Zeugnisse
0: dann auch noch durchtropfen. Ja, Insofern. Mag sein, die Frage ist, wie, wie äh, sinnvoll ist es an der Stelle, weil äh, mit einem Dreierzeugnis und oh, schade, dass du gehen musst, äh, ist irgendwie nicht sehr plausibel.
1: Wobei, auch da gibt es ja die verschiedenen Formulierungen, woraus man dann eben, und jetzt komme ich vielleicht mal zu, zu, zu meiner Sicht auf das Ganze, woraus man dann eben auch etwas herauslesen kann. Sicherlich, mhm. auch wenn das Ganze ähm, häufig vielleicht sogar vorgeschrieben ist, wenn das äh, irgendwo im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens ausgehandelt worden sein mag, am Ende kann man auch aus einem Arbeitszeugnis als potenzieller späterer Arbeitgeber aus meiner Sicht etwas herauslesen oder häufig etwas herausleben. Klar, man kann auch auf die falsche Fährte gelockt werden, aber man sieht ja schon so ein bisschen was. Man sieht zum Beispiel eine Eigenbeschreibung des Trägers, also des, des ehemaligen Arbeitgebers. Oder wenn jemand branchenfremd als Quereinsteiger in die Kita-Welt kommt, dann liest man was, wo hat die Person vorher gearbeitet? Wie betrachtet sich dieser, dieser Arbeitgeber eigentlich selber? Natürlich nur... Im besten Lichte. Gar keine Frage. Aber auch das ist immer noch eine Formulierung, woran man irgendwie sehen kann: Ist das jetzt lieblos oder ist da jemand tatsächlich als Überzeugungstäter unterwegs gewesen, um eben in seiner Branche möglichst das beste Produkt oder die beste Dienstleistung anzubieten? Dann die Auswahl der Tätigkeiten. Sind da irgendwelche Banalitäten dabei? Ja, ähm, begrüßte jeden Morgen die Kunden. Aha, toll. Ja, ähm, oder. Ähm, Beteiligte sich an der Gruppenarbeit. Aha, das ist ja dann eher so nichtssagend. Oder haben wir in den Anstrichen neben den üblichen Tätigkeiten eben auch drei, vier Sachen, wo man sagt, interessant, dazu möchte ich gerne mal was in einem Bewerbungsgespräch hören. Also da hat man auch gleich den Aufhänger letztendlich im Bewerbungsgespräch, um zu sagen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ähm, wollen sie von sich erzählen oder sollen wir erst mal erzählen? Meistens soll ja der Arbeitgeber ein bisschen was von sich erzählen, damit der Arbeitnehmer sich im Rahmen dieses Gespr Gesprächs so ein bisschen eingrooven kann, die Aufregung ein bisschen nachlässt. Und dann kommt man ja auch sehr schnell eben elegant meistens zu einem dieser Anstriche, wenn sie dann etwas Interessantes beinhalten, um zu sagen, Hey, ich habe da was, na, erzählen Sie doch mal dazu. Das finde ich ja spannend. Gibt es natürlich auch im Lebenslauf, wenn jemand irgendwelche irren Hobbys hat. Aber ich finde immer schon, aus dem Arbeitszeugnis hat man immer relativ leicht den ersten Anknüpfungspunkt im Rahmen eines Bewerbungsgespräches, um zu schauen, okay, ist das nur als Anstrich äh, rein verhandelt worden in das Ganze oder kann die Person tatsächlich hierüber über diese Tätigkeit etwas erzählen, wo man das Gefühl hat, okay, da ist ein bisschen Substanz dahinter. Das heißt also, mhm. wir, haben schon, wir haben schon praktisch aus dem Arbeitszeugnis einen kleinen Steigbügel, ja, mit dem wir das Gespräch vielleicht elegant von uns als Arbeitgeber auf den Zum Arbeitnehmer Arbeiten überleiten können. Ja, mhm. und wir wollen natürlich als Arbeitgeber ganz genau hören, was die Person mal in der Vergangenheit gemacht hat und wie sie sich dort selber auch einschätzt. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Bewertungen der Tätigkeit, der Zuverlässigkeit. Ich finde, im Anwaltsberuf oder in einer Anwaltskanzlei, Zuverlässigkeit ist der Hammer. Das ist das Thema überhaupt, der nicht zuverlässig in unserem Job ist, hat ein Problem oder wird zumindest in unserer Kanzlei ein Problem haben. Ich wette, da wirst du mir sehr zustimmen.
0: Definitiv, Aber, ja.
1: Ziemlich sicher auch bei vielen Einrichtungen wird die Zuverlässigkeit etwas sehr, sehr Wichtiges sein. Natürlich, Einfühlungsvermögen gegenüber den Kindern wird in der Kita-Welt mindestens ebenso groß geschrieben werden. Gar keine Frage, ob man in der Anwaltskanzlei allzu viel Einfühlungsvermögen besitzen muss, lassen wir mal dahingestellt. Zumindest in unserer Kanzlei ist es etwas, was wir auch erwarten. So, und dann haben wir halt innerhalb dieser, dieses Blocks mit den jeweiligen Beschreibungen, könnten wir dann sehen, ob sich der Erzieher, die Erzieherin bei den Weiterbildungen irgendwie hervorgetan hat, ob sich die Person ähm, ähm, auch, unter, ja, auch unter stressigen Situationen bewährt hat, ähm, dann ob... ob ähm, da was, was zur Belastbarkeit
0: war? können wir einfach mal kurz ein Beispiel ja. machen. Also äh, ein sehr gutes Zeugnis würde dann entlauten, auch stärkstem Arbeitsanfall ist sie jederzeit gewachsen. Oder das gute Zeugnis, oder machen wir es mal ganz extrem, das sehr gute hatten wir jetzt gerade, das ungenügende, äh, er war stets bemüht, den üblichen Arbeitsanfall zu bewältigen.
1: Ja, Gott, man hört den Unterschied. Ja.
0: Ne? So, ähm, was haben wir dann noch? Äh, ähm, Leistungsbereitschaft. Äh, Frau Müller zeigte stets Eigeninitiative und überzeugte durch ihre große Einsatzbereitschaft. Ist sehr gut. Oder hm. ähm, ausreichend, Herr Müller hat der geforderten Einsatzbereitschaft entsprochen. Ist auch relativ eindeutig dass das eine schlechter ist als das andere. Aber es gibt halt auch Sachen, wo es irgendwie nicht ganz so eindeutig ist.
1: Es gibt zum Beispiel, den, den bringe ich ja mal kurz an, Frau Müller äh, hat die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Da denkt man sich, wenn man den zweiten Halbsatz oder den zweiten Teil äh, liest, wow, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit, das ist ja eine Eins. Aber wenn man den ersten Teil sich richtig durch den Kopf gehen lässt, die ihr stets übertragenen Aufgaben, dann kann man daraus lesen, wenn man es dann ganz böse ähm, ähm, verstehen mag, dass eben nur die übertragenen Aufgaben zur stets vollsten Zufriedenheit erledigt wurden, aber darüber hinaus einfach null gekommen ist. Das heißt, alles musste man keine ihr Eigeninitiative. sagen. Genau. Keine eigene oder kein schlauer Gedanke wurde eingebracht. Das, was man ihr gesagt hat, hat sie gut gemacht. Punkt. Oder sehr gut gemacht, sogar, aber mehr eben auch nicht. Alles musste man ihr sagen. Also, auch da kann man Sachen herauslesen, ähm, die natürlich auch aufgrund von Unwissenheit vielleicht eine falsche Fährte erstmal legen, weil meine Einschätzung, die ich ja gerade hier gebracht habe, kann eben auch darauf beruhen, dass ein potenzieller, nicht ein potenzieller, dass der tatsächliche ehemalige Arbeitgeber es einfach nicht besser gewusst hat, dass man das eben auch doppeldeutig lesen kann und aus irgendeinem Formular Handbuch es eben abgeschrieben hat. Insofern haben wir an der Stelle zumindest auch immer das Problem, hey, wir können uns ja mit unserer Ersteinschätzung aus dem Arbeitszeugnis heraus auch irgendwie irren. Das muss man natürlich immer mitnehmen und dafür ist ja dann auch das Bewerbungsgespräch da und dann später auch meinetwegen das Probearbeiten, Stichwort Einfühlungsverhältnis, als auch die Probezeit, um herauszufinden, okay, was ist denn nun tatsächlich an all dem dran, was wir in einem Arbeitszeugnis lesen und was wir im Rahmen eines Bewerbungsgespräches aus der Person zu lesen glauben. Und insofern hat man da eben auch einen neuen oder einen weiteren Ansatz eben auch im Arbeitszeugnis. Letztendlich kommen wir auch wieder zum Sozialverhalten. Dieses sogenannte Sozialverhalten war stets bei Vorgesetzten, als auch Kollegen und Kindern und Eltern sehr beliebt, hört sich erstmal klasse an. Wenn es hier gewisse Negativabstufungen gibt, manche vielleicht gar nicht benannt werden, die Vorgesetzten zum Beispiel nicht, dann weiß man gleich, auch als, ne, ich sage jetzt mal, als durchschnittlich kundiger äh, Leser, Leserin eines Arbeitszeugnisses, oh, da muss es irgendwie ein bisschen gescheppert haben, dann kann man trotzdem... Aus meiner Sicht daraus was mitnehmen, nämlich erstens den Anknüpfungspunkt im Gespräch, in dem man ganz offen sagt, na, da ist ja anscheinend irgendwas vorgefallen, erzählen Sie doch mal und sich vielleicht auch insgeheim denken, die Person, die passt. Weil in dem Laden, da wäre ich auch angeeckt, wer dort also unzufrieden ist, wer dort den Mund aufmacht, die will ich erst recht haben, weil da scheint jemand ja vielleicht selbstständig denken zu können und sich eben nicht mit jeder Situation abfinden zu wollen. Also auch das kann wieder interessant sein, ähm, je nachdem, wie sich dann die Person natürlich im Bewerbungsgespräch auch und in, den, in der Probezeit dann präsentiert. Mhm. Und bedeutet das für die Zukunft, dass man jetzt auf die Arbeitszeugnisse erst rechtfertigen sollte oder ob sie verzichten sollte? Was meinst du, wohin geht der Trend?
0: Ich äh, sehe noch nicht, dass es einen Trend gibt in Richtung äh, Verzicht. Äh, das sehe ich noch nicht, weil einfach ähm, dazu sehen wir zu häufig, dass die Arbeitnehmer äh, sozusagen das halt einfach verlangen, weil sie sagen, sie können sich ja sonst nicht bewerben. Klar, hatte ich ja am Anfang schon angedeutet, es ist immer irgendwie seltsam, wenn man, äh, weiß ich nicht, aus fünf Arbeitsverhältnissen nur drei Arbeitszeugnisse vorlegen kann. Ne? Das, äh, dann, dann würde man eher tatsächlich alle Arbeitszeugnisse weglassen und sagen, Tangiert euch nicht. Aber drei Zeugnisse vorzulegen, ähm, ja, klar, ich kann, sobald ich die Hürde genommen habe und eingeladen bin, kann ich es vielleicht erklären. Aber äh, du hast ja vorhin auch das Beispiel gebracht, okay, wenn ich 40 Bewerbungen habe als Träger ähm, und äh, mir 40 Fachkräfte äh, oder aus 40 Fachkräften jemanden auswählen soll, dann ähm, ist das vielleicht schon eine Hürde, äh, von wegen drei Arbeitszeugnisse statt fünf Arbeitszeugnisse, äh, wo ich sage, nee, den lade ich nicht ein, das ist mir zu dubios.
1: Mhm. Wobei ich muss zugeben, also, haben wir jemals eine Person eingestellt, die überhaupt keine Arbeitszeugnisse vorgelegt hat? Wenn ich jetzt mal so indiskret fragen darf, Frau Kollegin? Glaube ich nicht, oder?
0: Gute Frage. Wir sind ja jetzt schon eine Weile dabei. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Ich also dann haben wir nicht. höchstens eine Person, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, abgeworben, sodass es uns wurscht war, wie dort dann die Zeugnisse ausgefallen sind. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, dass wir einfach diesbezüglich vielleicht einfach den Bewerbungsprozess insgesamt übersprungen haben. Also für mich Abgekürzt wäre, haben. Abgekürzt haben, genau. Also für mich wäre, oder für, anders ausgedrückt, für mich wären fehlende Arbeitszeugnisse ein ganz großes rotes Warnsignal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder wenn sie total fehlen oder wenn nur anteilig welche fehlen, weil es würde mir, ähm, es würde mir auf den ersten Blick Vielleicht, nein, es wurde mir, oder ich würde glauben, ich würde glauben, daraus etwas lesen zu können. Und zwar, entweder hat die Person es nicht geschafft, sich tatsächlich für den Erhalt des Arbeitszeugnisses irgendwie einzusetzen. Oder die Person ist mit ihren Unterlagen, mit den beruflichen Unterlagen derartig liederlich umgegangen, dass sie halt vom Hund gefressen wurden, die Katze raufgepieselt hat oder beim letzten Umzug verschütt gegangen sind. Und dann mhm. hat sie es auch nicht geschafft, nochmal wirklich nett äh, beim äh, ehemaligen Arbeitgeber nachzufragen, ob dort vielleicht die Arbeitszeugnisse noch vorhanden sind, das, sodass man eine Kopie vielleicht ähm, ähm, zuschicken könnte beziehungsweise dann, dass die Person es nicht mal geschafft hat, vielleicht ein fehlendes Zeugnis in einem Anschreiben zu erklären. Meinetwegen auch mit der Hund hat es aufgefressen. Ja, dann ist es wenigstens ein offensiver Umgang damit. Aber wenn hier oder dort Arbeitszeugnisse einfach fehlen, dann werden sie inhaltlich vielleicht so Grütze gewesen sein, dass man sich tatsächlich nicht getraut hat, sich vorzulegen. Oder genau. eben, aber dann muss man weil man sich null drum genau. gekümmert hat. Ja, aber mhm. und, Ja, aber... Ähm, wie will man es erklären? Ja? Sorry, ich liege keine Arbeitszeugnis dabei, sind alle fürchterlich schlecht, äh, weil alle anderen sind böse und jeder Arbeitgeber war mies und hat mich ausgebeutet und sowieso hat die Welt mich nie verstanden und mein wahres Talent nicht erkennen können. Da denke ich mir auch so, okay, brauche ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, ähm, aber das so, dann,
0: wenn sowas wenn sowas dann drin steht und keine Arbeitszeugnisse mm, dabei sind, dann ist das halt für uns auch gleich die rote Flagge äh, im Sinne von, äh, nein. Eine
1: Person hat vielleicht eine etwas seltsame Wahrnehmung von sich selbst und der Welt. Ja, genau. Mhm. Letztendlich vielleicht an dieser Stelle auch als kleinen Tipp, ähm, wer meint, dass das Arbeitszeugnis toter Grütze ist, ähm, warum auch immer. Man hat sich fürchterlich gestritten, man wollte keinen Fußbreit nachgeben, man ist da... Ähm, laut raus mit allen Extras, naja, da sollte man vielleicht nicht auf ein qualifiziertes Zeugnis bestehen, sondern ein einfaches Zeugnis einfach einfordern, was dann eben entsprechend knapp ausfällt und diesen ganzen Bewertungsstrang einfach überspringt, sondern eben nur bezeugt, dass eine Person als in der Zeit von bis bei, dieser, bei diesem Arbeitgeber tätig war. Dann hat man wenigstens, was man vorlegen kann und kann dann vielleicht auch in einem Bewerbungsgespräch, das würde ich übrigens total als neutral betrachten, das würde ich persönlich als neutral mitnehmen und im Bewerbungsgespräch würde ich fragen, jetzt haben wir ja nur ein einfaches Zeugnis, Sie waren da anderthalb Jahre tätig. Huch, wie kommt es denn dazu? Ein einfaches Zeugnis ist ja doch eher ungewöhnlich. Und dann kann mir die Person vielleicht tatsächlich sehr profund erklären mit ihren eigenen Worten, warum es vielleicht ein schlauer Mufa hier sich nicht unbedingt äh, den Formulierungen eines erbosten, erzürnten oder auch enttäuschten Arbeitgebers auszuliefern, weil am Ende des Tages hatte ich, ich potenzieller Arbeitnehmer, ja doch recht gehabt. Aber was soll ich mich da weiter rumärgern? Das würde ich wahrscheinlich dann ähm, eher akzeptieren können, als wenn es entweder ganz fehlt oder vielleicht im Rahmen eines Anschreibens etwas ungelenkt erklärt wird. Ich glaube, sowas kann man im Bewerbungsgespräch besser irgendwie rüberbringen.
0: Aber das ist auch genau der Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast. Also äh, die Sache ist, ein äh, Zeugnis, wo vielleicht irgendwelche Sachen äh, einen aufmerken lassen, einen zukünftigen Arbeitgeber oder einen potenziellen Arbeitgeber, ähm, die kann man gegebenenfalls erklären, auch ein fehlendes Zeugnis kann man vielleicht erklären, auch ein nur in Anführungsstrichen einfaches Zeugnis kann man vielleicht erklären. Ähm, wenn die Person dann eingeladen ist und es eben gerade nicht erklären kann oder nicht zufriedenstellend erklären kann, dann ist doch super, dass wir nicht nur aufgrund der Bewerbungsunterlagen einstellen, sondern dass es eben dieses Bewerbungsgespräch gibt, weil ähm, der, der persönliche Eindruck, der erste persönliche Eindruck, der ist dann halt doch extrem wichtig und das Zeugnis an sich, mhm. weiß ich nicht, meiner Meinung nach kann halt erstmal als äh, Indiz. Selbstverständlich erhalten halten. Würde ich mich komplett darauf verlassen? Nee, definitiv nicht.
1: Mhm. Aber nehmen wir doch mit, so als unsere Zusammenfassung, ein Arbeitszeugnis wird von uns einfach erwartet. Und sei es nur, dass es als, auch als Türöffner ähm, funktioniert, um irgendwann im Bewerbungsgespräch sitzen zu können, um dann gegebenenfalls mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen, egal was in der Vergangenheit passiert ist oder auch nicht mhm. passiert ist, Mhm. Ähm, insofern glaube ich, wer sich beim Arbeitszeugnis, wer, wer beim Arbeitszeugnis nicht hinterher ist und die entsprechend vorlegen kann, glaube ich, schießt sich selber ins Knie, weil es für viele Arbeitgeber schlichtweg, wenn ich irgendwelche anderen Sachen für jemanden sprechen aus den Bewerbungsunterlagen, einfach, naja, diese Person wird man wahrscheinlich eher nicht einladen, sondern vielleicht fünf andere zuerst, weil das irgendwie auf den ersten Blick solider aussieht. Und insofern wäre es mhm. doch schade, wenn man diese, naja. Am Ende des Tages, überlegen wir doch mal, du hast gerade so, so geschmunzelt, ja.
0: mhm.
1: ähm, Menschen tendieren dazu, dass sie eher keine Fehler machen wollen. Das ist ja, also, dass also eher keine Fehler machen. Die Person, die ich einstelle, ach, die wird mich doch hoffentlich nicht enttäuschen. Ach, ich werde mich doch später hoffentlich nicht darüber ärgern über meine Entscheidung. Das heißt, sie suchen in dem Ganzen Anhaltspunkte ja, für eine vermeintliche Sicherheit, dass es nicht später Ärger gibt. Eher Ausnahme wird sein, dass man nach dem oder der einen, dem einen Superstar einfach Ausschau hält, die jetzt die Erwartungen überobligatorisch erfüllt und der beste Pick aller Zeiten ist und alles Supi supi-dupi und man bis am Ende aller Trägertage zusammenarbeitet. Das ist doch nicht die Herangehensweise von vielen potenziellen Arbeitgebern und das bedeutet und
0: eben auch... Und ja? im Übrigen auch nicht von Arbeitnehmern, äh, weil mm. tatsächlich ist es heutzutage, glaube ich, nicht mehr üblich, dass man sagt, super, ich fange mit 18 äh, oder direkt nach der Ausbildung bei diesem Träger an und äh, bleibe da bis zu meiner Rente, sondern die Lebensläufe sind ja durchaus so Divers geworden oder so ähm, hm, lebendig geworden, dass ich, na zum klar, Glück. absolut, dass ich aber eben nicht irgendwo anfange und dann äh, bis ans Ende meiner Tage da bleibe, sondern einfach mal zwischendurch auch die, die, meinen Lebensmittelpunkt wechsle ähm, und entsprechend einfach andere Sachen ausprobieren möchte.
1: Und eben bei fünf, sechs, sieben Jobs wird es auch naja, also ich meine, das sollten noch schlaue Arbeitgeber wissen, bei fünf, sechs, sieben Jobs äh, innerhalb von, keine Ahnung, zehn Jahren oder 15 Jahren. Ja, ähm, wird es vielleicht auch das eine oder andere Arbeitsfeld es ähm, geben, wo es einfach nicht funktioniert hat, wo man vielleicht auch selber für sich herausgefunden hat, nee, in diesen Strukturen möchte ich nicht arbeiten, nee, mit mhm. diesen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten und naja, bis man dann tatsächlich auseinander geht, wird es dann auch die eine oder andere Animosität gegeben haben und das sieht man dann vielleicht auch in einem Zeugnis. Schlussendlich, bevor man die fünf, die solide vorlegen, an sich vorbeirauschen lässt und vielleicht Glück hat als Nummer sechs dann zum Bewerbungsgespräch als der bunte Vogel, die bunte, die bunte. Jetzt was die, auch immer. Was auch immer ihr da draußen werdet es schon irgendwie ähm, äh, zu Ende <lacht> gebracht haben, was ich da versucht habe sprachlich, gedanklich gerade zu konstruieren. Wie auch immer, wenn man also nicht die langweiligen Soliden an sich vorbeiziehen lassen sehen will, dann muss man ebenso langweilig und solide vorlegen. Und insofern, ihr da draußen kämpft weiter um eure Arbeitszeugnisse, dass ihr die tatsächlich habt. <lacht> Passt auf, dass ihr die nicht verliert. Und wenn da gewisse Schwächen drin sind, dann ist das halt so. Das gehört halt auch zur Lebensmöglichkeit dazu. Aber vielleicht habt ihr ja dann eine Chance, mit eurer Persönlichkeit zu überzeugen. Und ihr Arbeitgeber da draußen, Nutzt die Chance, guckt auf die Arbeitszeugnisse, nehmt mit, was da drin steht, nimmt es zum Anknüpfen oder als Anknüpfungspunkt für ein Bewerbungsgespräch. Am Ende des Tages auch dieses Bewerbungsgespräch, darüber müssen wir auch noch mal reden, glaube ich. Das machen wir mal im extra Podcast. Ja, ich, auch dieses Bewerbungsgespräch ist manchmal so, so kriegen wir ja auch teilweise mit dann und später geschildert, so oberflächlich irgendwie. Am Ende des Tages reden wir ja über ein Rechtsverhältnis, wo vielleicht über einen Zeitraum von zehn Jahren. Eine beträchtliche Summe Geld wechselt, wo ja über zehn Jahre vielleicht 250.000, 300.000, 400.000 Euro von A nach B wandern. Klar, auch die entsprechende Gegenleistung, ja, aber das ist teilweise, innerhalb von zehn Minuten wird das durchgerockt und ganz ehrlich, jeder Hauskampf. Immer, immer ja, mit dem,
0: immer mit dem äh, Hintergedanken, ja, ja, wir brauchen ja äh, jetzt eine Fachkraft, wir haben es jetzt halt eilig, äh, wir können jetzt nicht so genau auswählen und äh, deswegen muss es jetzt alles schnell, schnell, schnell gehen, ne?
1: Kann ich ja verstehen, gerade beim des Erziehermangels kann ich das verstehen. Aber nun ja, am Ende des Tages reden wir von relativ, nein, von richtig viel Geld, von richtig viel Geld, was äh, den Besitzer wechseln soll. Und da denken wir, sollte auch der zweite, dritte und vierte Blick doch durchaus noch hinzugefügt werden. Gut, ich glaube, wir haben es. Deckel drauf, Frau Kollegin.
0: Deckel danke drauf, Gespräch. genau. Liebe
1: Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, haltet durch und demnächst geht es garantiert weiter. Bis dahin, ciao. Bis dann, tschüss.